0: 好，呃，各位弟兄姐妹平安<咳>。现在是九点四十五分，今天是比较早结束啊？把时间交给讲员有吗？还是很准时。我记得，我记得我之前来的时候，前面这排都不会有人坐啊。是青少团去大复兴，就是、欸，而且今天人很多，哎，啊，因为外面比较冷，里面比较温暖。好，呃。很高兴有我们今天这个约书雅祭已经走到快要结束的时候，那我们今天要来看的是他的遗言，好，约书雅的遗言，我们的 PPT，OK，、okay, 好，好，今天要看到遗言，哎，各位弟兄姐妹，什么叫遗言啊？什么叫遗言？遗言就是当我要死之前，我一再。一而再、再而三所叮嘱、所放心不下的事情，这个叫做遗言吧。就是我希望我死了，大家都还要记得这件事情，这个叫遗言。所以你们看《约书亚记》看了这么久，哈，看了这么久，基本上大家都很应该差不多了解整个《约书亚记》的大致的一个走向、大致的内容，哈，就是一开始一群没有信心的人看到。迦南地里面有很多长很高大的人，就很害怕。那这时候，只有耶稣啊跟加勒很有信心。他们过去了，过去了之后，开始经历上帝一而再、再而三不断奇妙的带领，把许多的人都一一的灭掉。灭掉之后，他们就进行一个动作，叫做分地，就进行分地，把迦南地里面按照上帝的心意能够分的全部分掉，好分给不同的支派。好。分完之后，终于到了这一刻，耶稣亚要离开大家了。所以今天耶稣亚找了所有的以色列的官长，找了以色列所有的支派的领袖过来，要跟大家讲一件事情。讲什么事情呢？其实是两件事情，也就是今天我们的主题，他有两件很重要的事情要交代大家，要交代大家。好，所以第一个我们要开始进入到他到底放心不下什么事情。这有哦，朝着边的。嗯，哦，对不起，对不起，没有开，没有开，哦，有了，有了，有了好，我们来测试一下，回到上一页哦,哦有，有了，有了，好，大家看得清楚这个地图吗？有两张图，有两张图，左边的图是十二支派的地图，对不对？右边的图是以德未德之地，对吗？有看到了哈，所以你看这两张图对照在一起，你会发现左边的图是上帝应许以色列人拥有迦南地所有的土地，在左边，他帮他们都分好了，用什么方式分？捻阄，捻阄，也就是抽签的方式，把所有每一个土地都分好了。分完之后呢，可是你看到右边，实际上有一些土地还没得到，在右边以得未得之地的这张图。黄色的部分，黄色的部分就是他们已经得到的，已经把江南人赶出去了，已经得到这些土地了。那红色的是什么？未得之地，很清楚吧？好，你有发现未得之地多半聚集在哪边？多半聚集在哪边？北边，对不对？北边多半聚集在江南地的北边。这是什么？这是山地，这不是好打下来的土地。可是这是神应许。要给以色列的土地，所以在这样的基础之下，在这样的基础之下，约书亚提出了第一个劝勉。他提出了第一个劝勉，什么劝？什么劝勉呢？我们一起把这格式好像有点跑掉，没关系。那我们一起把约书亚记二三章五到六节，我们一起念一次，来，请。不可偏离左右，要大大壮胆，要大大壮胆，要大大壮胆，把江南地各族赶出去，不可偏离左右。你们觉得这个劝勉合理吗？你们觉得以色列有没有大大壮胆的本钱？有没有大大壮胆的本钱？我觉得很合理啊！为什么？因为我们刚刚说，在整个约书亚记的过程当中，上帝带领以色列人灭掉。河东的两个王灭掉河西的三十一个王，总共三十三个王，在上帝的带领之下全部灭绝，不是三个王，是三十三个王。也就是我曾经有三十三次的成功经验，那你觉得对以色列人来说，这值不值得信任？如果我是以色列人，我会觉得好像还蛮值得信任的，因为看起来上帝就是会带领我们，只要我们。踏到那个土地上去，他就会带领我们，然后我们就会得胜。但是，请问一下各位弟兄姐妹，如果是你，如果是你，当约书亚这样跟你说的时候，你相不相信？你相不相信？只要你踏下去，只要你大大壮胆，你就可以把面前的敌人赶出去。你相信吗？这是第一个劝勉。记住哦，第一个劝勉叫做“大大壮胆，大大壮胆”，要把迦南各族赶出去，不可偏离左右好。好，我们的第二个劝勉呢？我们的第二个劝勉呢，在七到八节，《约书亚记》七到八节。如果因为字幕有点跑掉，所以我们可以看下自己的圣经，在《约书亚记》二十三章的七到八节。我们先念七到八节。来，预备，请。侍奉、叩拜，只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的神。好，这是这段圣经当中的第二个劝勉。第二个劝勉，不可与你们中间哎。出现我的版本呢？好 ，OK， 而且还有自动跳到这一也很好，谢谢谢谢你们的服饰，很好，谢谢。好，好，这是第二个劝勉。你看，我把黄字标起来。他说，第二个劝勉的重点是你不可与你们中间剩下的国民掺杂，也不可以其他的名，也不可以歧视，也不可以叩拜，只要专靠耶和华你们的神。刚才说第一个劝勉叫做你要大大壮胆，不可偏离左右。第二个劝勉是你不要跟你们当中剩下的那些迦南人混杂在一起。这个劝勉说出了以色列人当时很大的一个问题，很大的一个问题，他们很喜欢依靠上帝以外的势力，很喜欢依靠上帝以外的势力。好，我们翻一下《约书亚记》十六章，十六章。帮我翻一下《约书亚记》十六章的第十节，第十节。翻到，我们一起来念。来，请。他们没有赶出住鸡舍的迦南人，迦南人却住在以法连人中间，成为做苦工的仆人，直到今日。这边举一个小小的例子，因为比较靠近我们的二三章。这边举的例子是什么？以法莲没有把住在鸡舍的迦南人赶出去，为什么没有赶出去？因为他们想要，他们想要这些住在鸡舍的迦南人帮他们做体力活，做仆人呐、啊，做奴仆啊，做奴做奴仆好不好？好啊，我今天把这块地占领下来了，我就是主人啊。那你们就应该来为我做工嘛，很好，做体力活。哎，可是上帝说不要与你们的国民掺杂，不要与这当中剩下的国民掺杂。耶稣亚真正害怕的、害怕的，不是这个体力活的问题，他害怕的是你们习惯性跟这些犹太地的犹太人，呃，跟这些迦南地的迦南人聚在一起，他害怕。第二点讲的，迦南地的各种多元信仰，把犹太人信奉单一仰望耶和华真神的这个信仰给模糊掉了。事实上，在迦南地有相当多的多元信仰，例如是讲一个你们一定很熟悉的神叫巴力，对不对？巴力都听过，对不对？巴力管什么？巴力管生命，但是生命是出于谁？各位弟兄姐妹？生命是出于耶和华神，但巴力是在迦南地总管生命、管生殖的神，所以巴力常常搭常拜巴力。另外呢，另外呢，当犹太人慢慢迁徙到迦南地，开始从游牧民族转变成一个农耕民族的时候，他们会需要什么？他们会需要种植，会需要开垦，所以需要有好的天气，需要风调雨顺。所以他们可以拜风神、拜雨神、拜雷、拜雷神等等，不是索尔哈，拜风神、雨神、雷神，就可以让他们得到好的东西。久而久之，你觉得如果我旁边的一群人都是迦南人，而他们都在拜巴力，他们都在拜风神，他们都在拜雨神。当你在那边拜耶和华，拜到拜到最后，发现说：“哎，为什么我想要下雨还是不下雨？”旁边有人跟你说：“哎，那你就拜我们的嘛。”你有把握，你不会转移吗？你有把握，你不会想说，不然是是看好了。你有把握，你不会吗？这是这是耶书亚最害怕的事情。如果因为这样，我们就不去拜耶和华上帝了，你觉得这个劝勉，你愿不愿意遵守？还是你比较希望？哎，我现在缺什么，拜什么就好了。哪个比较需要？哪个比较需要？这是第二个劝勉。这两件事情是约书亚非常非常非常担心的事情。接着，接着，约书亚在后面的经文，他再次的强调语气，强调什么语气呢？在约书亚记二十三章的十五到十六节，来，我们一起来念一次。约书亚记二十三章的十五到十六节。来，我们一起来念经。耶和华你们的神所应许的一切福气，怎样临到你们身上？耶和华也必让使各样灾祸临到你们身上，直到他把你们从耶和华你们的神所赐给你们的这美地上剪除。耶书亚在前两项劝你还记得哪两项吗？第一项叫什么？要大大的。刚强壮胆，对不对？第二项叫什么？不要跟这地的其他人干嘛掺杂，不要混在一起啦。这两项劝勉。接着，约书亚加强语气哦，加强语气。他说：“如果你们这样子遵行耶和华神的话，哎，就会有好事发生，所有的应许、所有的福气，全部到你身上。哎、啊，如果你不听呢？”如果你不听呢，所有的灾祸就临到你身上，而且我要把你们全部除灭。听到这句话，会不会开始觉得你在威胁我吗？上帝在威胁我吗？你不是讲遗言劝勉我吗？你现在怎么听起来好像是一种警告还是威胁的语气啊？你会有这种感觉吗？你不听我的话，你就会死掉；你听我的话，你就有好处。请问一下，各位弟兄姐妹，你们喜欢这样的上帝吗？喜欢吗？喜欢吗？还是你会觉得这样上帝有点可怕？怎么那么霸道啊？听你的话就给我福气，不听你的话就把我剪除。但是你想想看。一路过来，难道不是上帝把这些王剪除了吗？难道不是上帝拯救以色列人吗？今天上帝在他们面前说这句话，是劝勉，是警告，还是恐吓？如果我们认为上帝的劝勉，或约书亚在这边的劝勉，是一种恐吓或警告的话，那我们实在实在没有办法看到，没有办法看到约书亚。背后的担心跟焦急，还有他真正发自内心的用意，我们应该可以承认，我们刚讲的这两个劝勉困难度很高。但是，如同我刚才说的，这都是以色列人曾经发生过、曾经经历过的事情，对不对？从约书亚进入迦南地来，他是不是一路过关斩将，河东河西王加起来砍了三十三个？这么多的成功经验，他们在当中也看到许多上帝的怜悯，看到许多上帝的公义。例如讲几个大家很熟悉的例子，第一个，喇合的例子。请问一下，喇合是犹太人吗？不是，不是，他是迦南人哎。但是他愿意帮助探子，对不对？所以最后他们被救，有他被拯救，这是一个例子。即便人呢？即便人为了怕被以色列灭绝，跑去用一个狡猾的方式跟他签了合约，跟他签了合约，为了要求得上帝的保护，没错，就算过程当中是有一点点的，好像看起来不是那么的呃光明正大，可是他的目的是为了要上帝的保护。这些人都不是以色列人，但是他们却因着对神的信心而得救。但是反过来，请问在约书亚记当中有没有例子？他是犹太人，他是以色列人，可是因为故意得罪神而被灭除的？有没有？有一个偷藏祭物的人是谁？亚干，没错。他被不断的研究分出来，他以为自己没事啊，后来被分出来，发现就是他。这是一个很好的反例，所以上帝要的是什么？上帝希望我们做的是什么？上帝希望我们看到的是神是怎么样一步一步的带领，一步一步的牵引，一步一步用他的手把我们扶持到现在。耶稣也好希望在他死后，这些以色列各族不要忘记这件事情。他好希望，他好希望，因为他心里面有一件事情。他非常非常的害怕，这是他提出这两个劝勉的主要原因。他害怕的是罪。耶稣亚深知罪的影响力太可怕了，不只是在约书亚记得犹太人们，罪对我们现在每一个人的影响力都太可怕了。让我们把圣经翻回到今天的第一节，我们来看一下二三章第一节，请帮我翻一下圣经。二三章第一节有翻到吗？来翻到，我们一起来念，请。耶和华使以色列人安静，不与四围的一切仇敌争战。已经多日，好到这边，你看，他使以色列人安静，不与四围的一切仇敌征战，已经多日。以色列人安静。原文的意思是，原文的意思是，耶和华让以色列人已经得享安宁了许多日子。这句话什么意思？各位弟兄姐妹，我们也可以把它换成什么？我们也可以把它换成我。我某某某，今天暑假已经放了两个月。哎呀，我得想了一段安宁的日子。我的寒假，寒假快来了、哦、今年寒假是不是最长的一个寒假？不是吗？好蛮长的嘛。寒假有计划吗？寒假没有短宣队，对不对？所以只能在家里打电动了。也不是我故意的。啊，我寒假放了一个月，好棒哦！这是我得想安宁的日子。通常寒暑假应该是我们。相对于，相对于上学的时候比较轻松的时刻嘛，所以大家在寒假有没有疯狂打电动、上网，或是每天泡在篮球场打球的经验？有没有？有吗？你有的请举手一下，我看看。疯狂上网啊，打电动啊，因为家长在，所以不能举手是吗？啊，那就当我没问这一题哈，当我没问这一题。好，但是寒暑假的生活一定比较不规律，对不对？对吗？一定比较不规律嘛。也往往是我们比较不节制的时刻吧。我们觉得心里的束缚打开了，我们觉得很轻松了。就像以色列人在这个时刻，他已经都征战完了。可是你记得吗？我们第一张地图，他还有没有未得之地？有，他怎么不去啊？他怎么不去啊？啊，耶稣亚没叫我去啊，耶稣玛亚亚没带我去啊，我啊干嘛去？而且我现在已经有土地了嘛。上帝的界命在哪边？那是你应该继续去攻打的土地。可是你得享安宁，你已经觉得很舒服了。得享安宁的日子，就是一个容易被罪引诱的日子。当你安定下来了，你就会看看你旁边的迦南人，他们也没那么坏嘛。你看看你左边的那个迦南女子，还蛮漂亮的嘛。我们现在有一块土地，我好好去跟种它，没关系。我土地小一点没关系，不一定要去攻打北边的山地，没关系啦。上帝说应许给你，没关系，不用啦，这样就好。这是约书亚最担心的日子。这样劝勉不只是约书亚对所有的以色列人说的，在今天他也要对我们这样说。我相信所有的辅导们。或是大王传道，其实也常常对我们提出这样的劝勉，要大家刚强壮胆，要大家紧紧抓住上帝，要大家专心倚靠上帝。可是我们是不是常常，也许这一刻我在台上为主做见证，明天我到学校继续讲别人的坏话；这一刻我在教会服侍神，可是下一刻我在学校作弊；这一刻我参加短宣队，但回来之后我继续跟爸妈顶嘴。我们都是这样的人，各位弟兄姐妹，我们都是这样的人。我们常常现在习惯性的罪恶当中无法自拔。以色列也是这样子啊，所以这是约书亚非常非常非常担心的事情，担心到他死前还要一再的提醒。可是约书亚并不是只有提醒，并不是只有说你们听话就有福气，你们不听话就要灭亡。不。他给了我们一个得胜的秘诀。我们一起来看《耶稣雅记》的二三章的十一节。二三章的十一节。好，我们一起来念，请你们要分外谨慎，爱耶和华你们的神。这节是整个遗言当中最关键、最关键的一节。它不是劝勉。他是告诉我们，你要用什么态度来面对上帝？你要用一个爱神的态度来面对上帝。只有爱上帝，你才会愿意遵守这些劝勉；只有爱上帝，你才愿意甘心乐意的踏出去，他要你去的那个地方。箴言第三章十一节，他说：“我儿啊，不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”所以，这么多的劝勉、管教、福气，其实它的源头是什么？其实它的源头是神的爱。上帝跟我们是一个。爱的关系，不是一个律法的关系，不是一个利益交换的关系，不是真的你做了好事我就给你福气，你得罪他我就马上让你惨死。如果真是这样，我们有人可以坐在这吗？有人可以举起手来说我从来没有得罪过上帝，所以我安全的坐在这边？不，没有一个人敢这样讲。上帝对我们的关系从来就不是律法，是爱的关系。所以，约书亚鼓励大家要去看到一件事情：，看到什么？看到上帝是爱我们的，而我们要这样去爱上帝。就是因为上帝爱我们，所以最后他把耶稣基督受死、复活赐给了我们，希望拯救我们的罪。但重点来了，大家都知道，大家都知道，上帝爱我们，我们怎么回应神呢？我们要怎么以一个爱神的态度来回应他呢？我们要怎么领受这个劝勉呢？这是我们的回应，这是我们的回应。我们一起来念这篇这段经文，提摩太后书的一章七节，请。神赐给我们的不是胆怯的心，上帝不是要我们到神的面前就很很害怕，就害怕他处罚，就像一个发抖做错事的小孩。不，上帝不是要我们这样来到他面前，上帝要我们存着一个刚强。刚强就是一开始讲的大大壮胆。上帝要我们存着一个仁爱跟谨守，我们跟上帝是爱的关系，而且我们很知道自己应该做什么，我们知道。自己什么时候该前进，什么时候该后退，这是刚强，这是仁爱，这是谨守的心。我们要用这样的态度，专注的来依靠回应神。在我们今天的诗歌当中，第二首《专心仰望耶稣》，我觉得是一个非常好的提醒。当我们的目光聚焦在耶稣身上的时候，各位弟兄姐妹，我们才有可能去经历神的带领。我们才有可能不是到处乱走，我们才有可能脱下缠累我们的罪，于是我们可以实践耶稣亚所想要告诉我们的这些劝勉。我们的信仰会越来越坚定，我们的信仰不会受到动摇。这是我们的回应。最后，在这段经文提到另外一个特点，提到另外一个特点。就是群体，群体，在今天一到十六节的经文当中，耶稣亚总共提到了四十五次之多。你们这句话不是跟单一谁谁谁讲的，不，他是跟你们讲的。为什么十六节出现四十五次？你们
1: ，你们要如何？你们要如何？你
0: 们要如何？因为耶稣亚在乎的是整个以色列民族，是每一个支派。耶稣亚希望整个群体都要成为跟随神的群体，不是一个人，不是两个人，不是三个人，不是团契里面的啊传道人辅导或是少数我们觉得他很棒的一些弟兄姐妹。不，耶稣亚要整个信仰的群体一起一起彼此相爱，彼此坚固。这是什么？这就是你们，这就是团契。这是什么时候的照片？还记得吗？不要说这上面没有你们哦。请问这是哪一次的活动？是某一次小家时间吗？真玲姐，那是你吗？对，这是你们小家小家时间，对不对？真玲姐忘了。哦、啊，对，没错嘛，是小家时间，在博大尼的球场。这个是什么？谁记得？什么节啊？这个很明显在荷叶馆吧？感恩节的活动，好像在背上写什么，写感恩的话吗？然后要别人去猜是谁写的吗？没有,没有，就是纯粹在背上写，哦、oh, ，就是我谢谢你这样子。OK， 好。那这个呢？这是什么？这张是什么？这张是不是我猜了？这张是不是退休会啊？呃，对不起，那个短宣啊，是不是短宣？去短宣的时候，你们的寝室是吧？躺在这边的人，应该都是在座的你们吧？这是短宣要出发前吧？你们经历了什么？各位弟兄姐妹，你们在团契当中经历了什么？你们经历了彼此小家之间肢体的扶助，你们经历了一起参加短宣、一起参加短宣、一起传福音，彼此互相帮助的那个过程。你们还一起参加了退休会，这是你们。我看到的不只是青少团契，我看到的是一个想要跟随上帝的群体。这是耶稣亚要的东西。耶稣亚要这个照片里面的每一个人，当他觉得累的时候，当他觉得想要走错路的时候，他想要去犯罪的时候，耶稣亚希望你看一看你左边的人，看看你右边的人，双手一牵，我们继续往正确的方向走。在我们的生活，在我们团体中，有很多我们的共同记忆，这是帮助我们在属神的路上持续、持续的往前走。走累了、疲倦了，我们一起祷告，我们一起彼此陪伴，我们重新得力，我们继续往前。这些耶稣啊，在死前提醒以色列人的话，今天也可以放在我们。的团契当中，这段经文就是团契彼此扶持最好的经文。我们请念一次，来请。我们在一起，我们在一起，这么多人，我们做了这么多事情。我们的目的是希望一起以纯洁的心，逃避少年人或年轻人的私欲，来追求公益、信实、仁爱、和平。这个私欲一定有，一定有，因为罪在我们的心中。可是我们就是可以一起往前走，我们可以彼此有一个群体的关系。所以，我们需要好同伴，我们需要。彼此扶持，我们需要一起走这一条跟随上帝的道路。我们需要在群体当中活出耶稣要给我们的劝勉，大大壮胆，不要与其他的罪掺杂。最后，我用这张图作为我们今天整个讲到的一个总结。耶稣亚看到罪的可怕，于是他出于爱的劝勉，两个劝勉：第一个，我们要刚强壮胆；第二个，我们不可掺杂。对于我们今天的我们来说呢，让我们在群体当中一起活出爱的劝勉，一起经历神的同在。我们请诗琴回到台上，我们一起来思想。我们现在一起来思想几个问题，想想生命当中影响我信仰成长的，让我不敢踏出去或最缠累我的是什么？我们可以怎么样来面对这个问题？团契可以怎么样来帮助我们？我们先私信来谈今天的回应诗歌。在弹奏的时候，我们可以仔细思想这个问题。或多或少，我们身上都有被残累的罪，但为什么我们可以一起往前继续走？因为在这个罪的过程当中，上帝没有放弃任何一个人。我们思想一下。现在此时此刻，最困扰我的最的问题是什么？我要怎么面对这个问题？在团契当中，弟兄姐妹，我的辅导可以怎么帮助我一起来面对这个问题？或许这个问题是在你心里面深处已经很久很久的一个长期的问题，也或许只是一个最近才发生的事件。但是，当我们坐在这边。当我们经历在团契当中经历上帝的带领的时候，我们可以一起来面对这样的问题。我们有一段安静默想的时间。我一起来祷告。亲爱主，谢谢你透过约书亚在死前的遗训，也告诉我们：主，我们在生命当中有太多需要刚强壮胆面对的事情，我们也需要不要跟罪再掺杂在一起。亲爱的天，亲爱的天父，求你帮助我们，帮助我们知道有一个群体，我们可以在当中彼此依靠；有一个群体，我们在当中可以彼此扶持。有一个群体在当中，我们有共同的方向，就是耶稣自己在带领我们。主啊，赐给我们信心、忍耐的心、刚强、仁爱、谨守的心，知道我们只要愿意回转，主啊，你就必定再次接纳我们。谢谢主，求主恩待、保守我们。主啊，让每一位这么年轻的弟兄姐妹，主啊，真的是在年少的时候认识你，就知道他的生命可以有无限的可能。不用再被罪缠累，不用觉得自己很不好，主啊，让他们真的是来到你面前。谢谢天父，求主恩待保守我们，这样祷告祈求，奉靠主耶稣的名，